0: 奥本海默第四十九集。奥本海默与普林斯顿研究院最著名的人物之间的关系不太稳定。奥本海默在后来写道：“我们是关系密切的同事，还有点朋友的感觉。”但他认为爱因斯坦是物理学界活着的圣人，而不是一个科学工作者。研究院的部分人怀疑，《时代》杂志上“爱因斯坦是里程碑而不是灯塔”的评论出自奥本海默。爱因斯坦对奥本海默怀着同样复杂的感情。当奥本海默1945年第一次被提名为研究院终身教授候选人时，爱因斯坦和数学家赫尔曼·维尔联名向研究院写了一份备忘录，推荐理论物理学家沃尔夫冈·泡利代替奥本海默。那时，爱因斯坦对泡利很熟悉，但对奥本海默仅是知道而已。具有讽刺意味的是，威尔曾在1934年试图将奥本海默吸引到研究院来，但奥本海默坚决地拒绝了。他说：“我在那儿一点用都没有。”毫无疑问，单就物理学家的资格来说，奥本海默比不上泡利。然而，爱因斯坦和威尔也不得不承认，虽然奥本海默没有像泡利那样在物理学上开创出不相容原理和对电子旋转的分析这样的成果来。但奥本海默创建了全美理论物理学领域最大的研究院。在奥本海默的学生一致赞扬他时，爱因斯坦和威尔告诫说：“奥本海默有时太居高临下了，他的学生差不多也是这样。”由于这个不太公平的建议，研究院将职位给了泡利，但泡利拒绝了。爱因斯坦最后不得不对这个新主管表现出一些尊重。爱因斯坦把他描述成了一个。不同寻常、精通教育的各个方面的人，而这仅仅是爱因斯坦对他本人的尊敬，而不是对他在物理学上的造诣的尊敬。爱因斯坦仍不把他当成朋友看，可能部分原因是我们在科学上的不同观点吧。奥本海默曾把爱因斯坦叫做十足的疯子，因为他一直顽固地拒绝承认量子理论。奥本海默带来的年轻学者都对波尔的量子理论坚信不疑，对爱因斯坦提出的反对理论不屑一顾。他们搞不清为什么这么伟大的人要如此不知疲倦地搞出一个统一场论来代替量子理论。这是一份孤独的工作，但爱因斯坦仍一往无前。他说：“上帝反对让他一直掷骰子的建议。”这是他对海森堡的测不准原理的简略描述。这个原理也是量子理论的基础。爱因斯坦很满意自己对量子理论的这个反驳，并不在意普林斯顿的同事们把我看作一个异端邪说者和反动分子，认为我活得不现实。奥本海默深深敬仰爱因斯坦与众不同的创造力，他曾建立了相对论，这是几何与重力非凡的统一。奥本海默认为。爱因斯坦把原始的传统带到了工作中，而这正是这种传统在以后的日子里误导了他。阿本海默很遗憾地看到，爱因斯坦在普林斯顿的日子里一直试图去证明量子理论的缺陷和不和谐。他比任何人都擅长举那些富有灵性的反驳例子，但事实证明不一致性是不存在的，而且那些解决的办法通常可以在他以前的工作中找到。量子理论让爱因斯坦不满的是他的不确定性。然而，正是爱因斯坦的相对论激发了波尔的灵感。阿本海默觉得这太有讽刺意味了。他用豁达而激烈的理论对抗着波尔，而他憎恨的理论却承袭了他的观点。这在科学史上并不是第一次。这些争论没有影响阿本海默和爱因斯坦的合作。1948年的一个傍晚。奥本海默在他的庄园款待了爱因斯坦和大卫·利林塔尔。利林塔尔坐在爱因斯坦的旁边，他看到奥本海默在听爱因斯坦把微电子描述成小生命和物理界的美人时脸上的庄重和专心致志。有时，奥本海默还会忍不住轻声地笑起来，眼角漾出皱纹。奥本海默还喜欢当礼物派送者，他知道爱因斯坦喜欢古典音乐。而且也知道他的收音机收不到纽约广播的卡内基大厅的音乐会节目。奥本海默安排人在爱因斯坦的住宅上安装了天线，他做这些事都没有让爱因斯坦知道。在爱因斯坦的生日那天，奥本海默出现在爱因斯坦的家门口，抱着一台崭新的收音机，并让他试着收听音乐会。爱因斯坦十分高兴。在物理学方面，两个人意见各不相同，但在人文主义方面却团结一致。当科学在一段历史时期内被迫为冷战服务时，国家安全网的武器实验室大规模地在收买科学家。当时的许多大学更依赖军事合同，但奥本海默选择了另一条路。面对着科学军事化的威胁，奥本海默离开了洛斯阿拉莫斯。爱因斯坦佩服奥本海默用自己的影响力来阻止军备竞赛，同时，爱因斯坦发现奥本海默十分谨慎地运用他的影响力。奥本海默拒绝在新成立的原子能科学家紧急委员会的公开宴会上讲话的事儿，让爱因斯坦很疑惑。奥本海默解释说，他没准备好做这样一个公开演讲，没有信心使演讲成为公众期待的那样。这位老人很明显不明白，为什么奥本海默显得好像很在乎保持他与华盛顿统治集团的联系。爱因斯坦也没有参与到这些事中，他从没想过政府会对他进行忠诚调查。他打内心不喜欢和政客、将军以及那些权力机构的人接触。就像奥本海默看到的那样，爱因斯坦从没有很自然地与政府工作人员交谈过。然而。奥本海默好像很喜欢把他的名声和前途、权力联系在一起，但谄媚使爱因斯坦反感。一九五零年三月的一天是爱因斯坦的七十岁生日，那天晚上，奥本海默送爱因斯坦回家。爱因斯坦对奥本海默说：“一旦一个人受命去做一些看似合理的事，在那之后，生活就变得不同了。”奥本海默比任何人都明白他的意思。像在洛萨勒莫斯一样，奥本海默仍然拥有不同寻常的说服力。派斯曾回忆到，他遇到一个刚从奥本海默的办公室出来的高级学者，那位学者对他说：“我身上发生了一些奇怪的事儿。我是来同奥本海默争论的。当时我在那个话题上的观点很坚定，但当我从那扇门出来的时候，我发现自己已经是他的观点的支持者了。”阿本海默也试着把同样的手段用在研究院的财产托管理事会上，但结果并不乐观。在40年代晚期，理事会经常在以后发展是开放还是保守上争执不休。这是因为他们的副主席刘易斯·斯特劳斯，他是唯一一个拥有大量财产的成员，其他人都倾向于听他的意见。他几乎是病态的倾向于守旧，主张开放的成员都被清除出去了。一位成员私下里抱怨说：“理事会不需要一个胡佛派共和党人的思想。”虽然奥本海默只是在来研究院之前简单的见了一面斯特劳斯，但他十分清楚斯特劳斯的政治立场，并且很明了地表示他不赞同斯特劳斯升职为理事会主席。他们两个人的私人关系开始是很好，但也是在开始的那几年交往当中埋下了不和的种子。斯特劳斯到研究院时，基本上都要到奥本海默的庄园做客。在一次午餐后，斯特劳斯送给奥本海默和基地一箱红酒，但是每个人都知道，为了获取权力，他们二人已经反目。奥本海默很快就感觉到了斯特劳斯有当总管的野心。1948年的时候，他曾和奥本海默说过，他很想买下研究院的一处房子，那是一位前研究院领导留下来的。这个信号太明显了，他立刻让研究院将这处还在考虑中的房子买下，租给了一位学者。他就这样迅速地打破了斯特劳斯的计划。斯特劳斯很显然收到了奥本海默的信号。这件事儿就如同研究院未公开的官方记录上写的那样，这件事情打破了斯特劳斯通过采取小范围变化而控制研究院的希望，同时这也导致整个研究院弥漫着。紧张和相互猜疑的气氛。当听说国会通过一项法案，要求原子能委员会所属的各个学会资助的科学家要通过联邦调查局的忠诚调查时，阿本海默十分生气。他立刻给原子能委员会写了封信。他写道：“研究院将不再认同这些学会，因为这些忠诚调查的要求破坏了研究院的传统。”一个月后。奥本海默才将他的行为告知托管会。通过会议记录，我们可以得知，一些托管会成员担心这位主管的行为可能使研究院卷入政治矛盾，特别是和联邦调查局。托管会告诫奥本海默，下次在采取这种行为时要事先通知理事会。奥本海默提出的研究院改造计划经常受到研究院学者的反对，特别是那些数学家。因为他们曾以为奥本海默会增加他们的经费，提供他们更多的职位。这些争论有时会变得很奇怪，像那种日常琐碎的争吵一样。奥本海默的秘书弗纳霍普森说：“研究院是充满乐趣的天堂，但在任何一个理想的群体里，当你想改变一些不和谐的地方时，都会引起更大的矛盾。争论大多是关于职位的问题。”有一次，阿本海默正在主持一个会议，奥斯瓦尔德·维布伦闯了进来，要求旁听。阿本海默坚持让他离开，但这位数学家就是不走。阿本海默最后暂停会议，然后搬到另一个房间重新开始。这些事儿就像是两个小孩子吵架一样。阿本海默在研究院展现了他在洛斯阿拉莫斯同样的耐心和精力，但戴森说，阿本海默同那些数学家的关系。非常糟糕。研究院的数学系是一流的，而且奥本海默尽量不干涉他们的事务。事实上，在奥本海默任职的第一年里，他为研究院引进了各方人才，尤其是数学系人员，一下子增加百分之六十。但这没有带来任何回报。那些数学家一直不断地反对他在其他领域的任命。感到屈辱和愤怒的奥本海默曾把38岁的数学家蒙哥马利称作他见过的最骄傲自大、最愚蠢的混蛋。这种情绪不断发展到最后，导致不理智的大爆发。曾在研究院工作过几十年的法国数学家安德烈·威尔说：“他一直试图羞辱我们数学家，他完全是一个失意者的心态。”他把挑拨别人的争吵当作乐趣。我曾见过他这么做。他喜欢让研究院的人互相敌对。他心底感到沮丧，因为他想成为尼尔斯·波尔或者是爱因斯坦。威尔是奥本海默在研究院遇到的典型自尊心膨胀的那类人。这些人不像洛斯阿勒莫斯的那些年轻人。他的人格魅力在这样的人身上没有任何作用。威尔喜欢攻击别人。他尖酸刻薄，在威胁别人中获得乐趣。当他不能使奥本海默感到害怕时，就会感到愤怒。当奥本海默被那些夺权密谋削弱后，他偶尔也会把怒气发泄到那些试图威胁他的人身上。当他知道弗利曼·戴森口风不紧，把还未宣布的一位物理学家的任职消息透露出去后，他把戴森喊到办公室。戴森回忆说。他让我感到害怕，我看到他愤怒到了极点，当时太糟了，感觉自己就像一条可怜的小虫子。他让我记住，我把他给我的信任出卖了，他也会这样对我。他必须以他自己的方式行事。研究院是他的王国。在普林斯顿，阿本海默身上的那些在洛萨勒莫斯很少表现出来的粗暴品质，有时会激烈的爆发出来。这使他那些最亲密的朋友也感到吃惊。值得肯定的是，大多数时间里，奥本海默是智慧和谦逊的。人们被他那迷人的性格所吸引，但有时他控制不住愤怒。这种情况，派斯能想起很多次。当奥本海默把不必要的怒火倾泻在年轻学者们身上后，那些学者就到他的办公室里抽泣诉苦。他聪明过人，不知疲倦。感情坚强，他的好朋友也对他捉磨不透。派斯几乎天天和他在一起。他认为奥本海默从来不把内心示人，极少数情况下才会敞开心扉，流露出那些平时隐而不示的情感。有一天晚上，派斯去研究院的加登剧场看见雷诺阿在一九三七年拍的一部经典反战电影《幻灭》。电影讲的是一战期间士兵之间的。友谊、隔阂和背叛。当电影结束，灯光亮起时，派斯转身，发现奥本海默和基地坐在后排。他还可以看到奥本海默脸上的泪痕。研究院的生活节奏是平静而雅致的。每天下午三四点钟，富尔德大楼的公共休息室都会准备好热热的下午茶。奥本海默曾经说：“那里是我们相互讨论的地方。”他一星期举行两到三次研讨会，主题经常是物理学方面的，但也有其他领域。他说：“最好的传递信息方式就是把它放在人的思想里。”经济学家斯图尔特博士说：“那些年轻的物理学家是最活跃也是最敏捷的。”几天前，我问刚从研讨会里出来的他们感觉怎么样，其中一个人说：“太棒了，我们上个星期对物理学所了解的内容都是错的。”然而。有时，客座演讲者在遭遇到这种被称之为傲视对待时，会感到信心全无。戴森在写给他在伦敦的父母的信中描述过这种感觉。我曾非常仔细地观察过阿本海默在研讨会上的行为。假如演讲者讲的是他知道的内容，为了听众的利益，他会迫不及待地要求跳到下一位演讲者。如果是他没有涉及过的，或当即就让他感到赞同的，在这个理论完全展开前，他会插进来，有时还发表一些批评的言论。他不停地转来转去，一根接一根的抽烟。他不能控制自己，保持耐心。有些人受不了他的那些下意识的动作。他经常不停地咬自己的手指，上下牙相互撞击。戴森对奥本海默怀着复杂的情感。贝特告诉他。他应该拜奥本海默为师，因为奥本海默很有深度。但戴森对他感到失望，奥本海默好像没时间进行物理学研究和演算，而这些是一名理论物理学家应该做的。他可能是学识渊博，但他不知道接下来该干些什么。戴森搞不懂奥本海默这个人，他身上既有哲学家的超凡脱俗，又怀着巨大的野心。他觉得奥本海默身上最吸引人的是那种使魔鬼屈服的强势和拯救百姓的善心所结合的品质。戴森觉得奥本海默很狂妄，有时他不能理解奥本海默的那些言论，这也使他明白一个道理：说些让人不明白的话可能会显得很高深。尽管如此，戴森还是被奥本海默吸引着。在1948年的早些时候。《时代》杂志对奥本海默在《技术评论》杂志上发表的文章做了简短的评论。奥本海默教授在上周诚恳地承认了科学的罪恶。这个故事引用了战时洛斯阿拉莫斯实验室领导者的话：“从某种大致意义上来说，每个物理学家都是罪恶的，但他们不能放弃知识。这并不是任何粗俗幽默或者大话所能诠释的。”奥本海默明白这些话必会引起争论，甚至他的好朋友拉比都认为说这些话是个错误。拉比说：“这是一堆废话，我们从来不这么说。”他感到罪恶，可是他没搞清楚他是谁。这件事也使拉比产生了如此想法：奥本海默太仁慈了。拉比对他生气，是因为太了解他。他说他的缺点就是喜欢把事情搞得神神秘秘的。阿本海默以前在哈佛大学的老师珀西布里奇曼教授告诉记者说：“科学家不用对自然界的事实负责。假如有人要负责，那个人也应该是上帝，是他创造了这一切。”阿本海默当然不是唯一一个有这种想法的人，他在剑桥大学的导师帕特里克布莱克特出版了《原子能的军事与政治影响》一书。他是第一个激烈批评在日本投下原子弹的决定的人。布莱克特认为，美国投下原子弹的动机是为了挫败苏联对日本的战后占领的计划。布莱克特这样写道：“我们能想到的，美国急匆匆地在广岛和长崎投下仅有的两颗原子弹的理由是，他想让日本只向他的武力屈服，对日本实行核攻击。”不仅仅是二战的最后一次军事行动，而且是对苏联实施冷战的开始。布莱克特和很多美国人都明白这两颗原子弹的用意，这是那些了解或猜测到这个真相的人心里产生一种激烈的矛盾情绪。这些矛盾感也存在于科学家的心中，他们看到自己的成果被用作这种用途而感到深深的自责。布莱克特。当然，对作为自己学生的阿本海默的内心矛盾进行了描述。他甚至提到了阿本海默在1946年6月1日在麻省理工学院的演讲。在这个演讲中，阿本海默直言不讳地指出，美国是在对一个已经被击败的国家进行攻击。布莱克特的书第二年在美国出版时引起轰动。拉比在《大西洋月刊》中以这本书没在日本引起轰动的现象攻击他。他坚持说，那两个城市就是合法的靶子。但是，值得我们思考的是，阿本海默从来没有对布莱克特的理论表示过反对，而且在第二年，当布莱克特获得诺贝尔物理学奖时，阿本海默还送去了热情的祝贺。在几年之后，布莱克特出版了第二本批评美国决定使用原子弹的书《核武器与东西方关系》。奥本海默认为书里的一些观点不是很有利，但是他仍然同意书里的主要观点。那年春天，一本新杂志《今日物理》创刊了，奥本海默的帽子和金属烟斗的黑白照片被作为封面。这张照片太著名了，不需要任何文字说明。在爱因斯坦之后，奥本海默无疑是美国最著名的科学家。那时，科学家被认为是智慧的象征，他们的意见被政府采纳，在社会上的影响也不可估量。戴森说：“奥本海默一方面想要和华盛顿的那些将军们保持良好关系，另一方面他还想成为人类的拯救者。”感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。